0: Olá, olá a todos! Vamos começar o nosso segundo episódio da Esquina no Chão da Escola. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante. Esgotados, isolados e ansiosos. Como o esforço docente pode afetar o resultado da sua escola? Mas isso daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. Ricardo,
1: tudo bem? Boa noite, como vai? De baseado, Tudo tranquilo. Cara. Boa noite, gente. Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite. Nós aqui
0: estamos gravando aqui na noite, né? 20 e poucas horas aqui em Brasília, nesse dia 8 de agosto de 2020. E vamos falar desse tema que é muito importante. E para ajudar vocês também é, em relação a esse vídeo, nós preparamos aqui uma pauta que talvez possa ajudá-los. Né, no acompanhamento da temática. Então, nossa ideia nesse vídeo é apresentar uma questão de problema, qual é o problema que envolve os professores e esse cotidiano de esgotamento, de isolamento que eles vivem, como isso impacta, obviamente, na escola e na entrega que eles fazem em sala de aula. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto que esse, essa situação, esse problema agora se envolve a partir da situação da crise de saúde, da pandemia, do COVID. Vamos dar algumas indicações sobre o que pode ser feito, algumas ideias, algumas reflexões, e vamos ponderar um pouquinho o que vem pela frente. Vocês estão vendo essas cores aí? Nós vamos colocar essas cores no vídeo para vocês poderem localizar, e no canal do YouTube vocês terão esses capítulos divididos, e assim você pode é, escutar ou, ou ver o trecho que for mais interessante para você. Ok? Gente, então a gente começa com essa primeira parte da nossa conversa, que é sobre o problema, né? Qual o problema que os professores vivenciam nesse momento? Vamos pensar um pouquinho no título que nós colocamos aí, né, Ricardo? Professores cansados, professores adoecidos, professores desmotivados, professores muitas vezes despreparados, sem uma formação correta, sem uma trajetória correta é, de formação. Muitos professores, muitos colegas sem projeto de carreira, isso é extremamente relevante, sem um projeto de vida que envolva a sua profissão, que envolva a sua melhoria constante, né? sem adesão à profissão, a gente tem falado aqui, muito naquele bordão, né? é, educação não é coisa para amador. Né? Então, quando nós falamos isso, a gente evoca a necessidade do profissionalismo e tem que ter adesão à profissão, tem que ter o amor à profissão, tem que estar alinhado com essa, é, essa caminhada. Né? E, muitas vezes, os professores também sem o apoio da gestão. Isso tudo, essa esse caldeirão com essas variáveis, obviamente, pode comprometer o futuro dos alunos. Isso é muito sério, porque a escola é a janela de oportunidade para os nossos alunos e para as nossas alunas. E, é claro, afeta a perenidade da escola, a continuidade da escola, né? a existência da escola. Ricardo, como é que a gente pode começar a refletir um pouquinho sobre esse tema?
1: Eu penso é. que uma, uma questão aqui, uma crise como essa intensifica tudo. A dor e a delícia de ser professor, elas estão intensificadas. Quando você hoje percebe um aluno que no esforço dele, porque ele não tem acesso, e mesmo assim ele consegue aprender alguma coisa, isso tem um gosto especial. Mas também a dor e as dificuldades que a gente já vinha vivendo e passando na profissão, são intensificadas. Então, uma primeira característica, tudo está intensificado. Nós colocamos a crise, a crise coloca tudo no alto-falante. E a gente tem que ter ponderação para fazer isso. E um jeito de escutar bem essa dor, esse desconforto, é entender que toda dor possui duas dimensões, Léo. Uma primeira é aquilo que nos toca, aquilo que vem de fora e nos toca. Por exemplo, ter que dar aula via computador ou não ter a conexão de internet adequada ou algo parecido. A segunda é como isso que nos toca nos afeta, Léo. Ou seja, tem uma dimensão que é objetiva e tem uma dimensão que é subjetiva do problema. E essas duas dimensões precisam ser enfrentadas. A gente precisa compreender as duas dimensões e enfrentar essas duas dimensões. Não sei o que você pensa disso.
0: Cara, isso é, é muito importante, né? E é importante quando você entende também uma outra questão. Eu, eu, a gente tem muito esses bordões, essas ideias que ficam martelando na nossa cabeça, aquela ideia sobre educação não é coisa para amador, e na sua fala me veio lembrando uma outra ideia, uma outra reflexão, né você não pode dar o que você não tem, e o professor não pode dar o que ele não tem, se ele não tem energia, se ele não tem concentração, se ele não está em paz, como é que ele vai repassar isso para os seus alunos? Né? Se ele não tem a formação, se ele se a dimensão objetiva e subjetiva dele não está alinhada no seu cotidiano, como é que ele vai repassar isso para os seus alunos? Nós não estamos falando de uma entrega que é uma entrega pontual. A gente está falando de uma entrega que vai ser para o resto da vida, né? É aquela entrega que, depois de dada, vai acompanhar aquela criança na sua formação de futuro. Essa é uma questão Léo, que é de grande relevância.
1: é Olha só, Léo. A Alicia Fernandes, ela, ela que é uma psicopedagoga argentina, tratava isso com o tema da lamúria. E ela falava assim, olha... Lamúria, ela ocupa o lugar do pensamento. Então, quando eu estou fazendo do problema uma lamúria, eu estou tratando ele de um jeito inadequado. Então, é fundamental entender essa dor. Ou, como a Madalena Freire insiste, educar a dor. Professor é aquele que educa a dor. Nesse sentido, cara, eu acho que não existe, e eu vou falar uma coisa polêmica aqui, não existe mimimi. Para quem sofre, mimimi é sério. Ou seja, acolher a dor do outro, mesmo que seja para superar essa dor, entendeu? Mesmo que seja, então, para superar. Mas o primeiro movimento tem que ser de educar a própria dor. Se a gente não educa a própria dor nesse momento, a gente não dá conta de avançar.
0: Com certeza. E aí entra, talvez, o papel do gestor também nesse processo de acolhimento dessa dor, né? nesse processo de encaminhamento, de ajuda... Não somente porque isso é o que se faz dentro de uma relação humana, mas porque também isso é retorno para a escola, né? E, e a gente fala muito da dor e do sabor de ser professor. Você foi professor, é professor e foi professor durante muitos anos. Você sabe, quando eu digo que a sala de aula tem aquela capacidade de energizar, você já saiu de uma sala de aula se falando assim, cara, que aula boa, como isso foi bom. E você sai realmente energizado, né? Ou você sai também de uma sala de aula destruído, né? você sai de uma sala de aula exaurido. E, e tem muitos colegas, e eu lembro, eu também já vivenciei isso, eu, eu acho que você também já vivenciou isso, você sai da sala de aula pensando assim, isso não é para mim, cara, não é para mim, eu não sei se eu vou voltar, porque você sai realmente né, esgotado né, da sala de aula. E, e às vezes o gestor não percebe isso. Eu estava tendo um, um jantar aqui em casa com minha esposa, alguns amigos, né? e minha esposa trabalhou 18 anos como orientadora do serviço educacional, do SOI. Né? E a gente falando sobre educação, conversando sobre educação, e, e um momento ou outro ela fez alguma ponderação que fazia parte da visão dela enquanto coordenadora do SOI, da visão dela enquanto gestora, do acompanhamento, da relação dela com os professores. Eu falei uma coisa para ela, Ricardo, que ela não gostou muito, ela ficou assim... Mas foi algo que eu senti. Às vezes o gestor não sabe o que é a realidade do professor em sala de aula. Às vezes o professor não sabe qual é a dinâmica desse professor em sala de aula. Você entra em uma sala de aula, você está se expondo para 30, 40, 50 alunos, pessoas, seres. Veja a complexidade disso. Se você não dormiu bem, se você dormiu bem, se você não se alimentou bem, isso tudo vai estar com você ali na sala de aula. Se você está com dor de cabeça, se você está com ansiedade, se você está estressado, com medo, isso vai com você para a sala de aula. Como é? e, e, e você não desliga né? essa questão. E o gestor tem que ter essa sensibilidade, porque se ele não tem essa sensibilidade, ele vai exaurir o seu professor, o seu conjunto de professores, ele vai impactar no clima da organização, no clima da instituição, e aí você tem um decréscimo da qualidade para o aluno, e isso vai repercutir em outras áreas.
1: E aí é uma questão fundamental que você levanta. A gente volta para o mote do nosso próprio programa, da linha editorial da esquina aqui, que é o chão da escola. Quer dizer, a sala de aula representa em grande parte o que é o chão da escola, como é que as coisas acontecem. E aqui, Léo, está tendo uma metamorfose da dor de educar, do encanto e também do desencanto de, de educar. Cadê a sala de aula agora? Onde é que está se passando a sala de aula? Se a sala de aula, e você tem toda a razão, é onde as coisas acontecem, a sala de professores é o lugar de síntese e ressignificação dessas coisas. Onde é que acontece hoje a sala dos professores? Percebe, então, que aproximar daquilo que hoje a gente vive do ponto de vista de educação no Brasil tem uma complexidade de entender como é que a gente vai fazer isso a partir do que está dado agora, com aulas remotas, com aulas a distância com retornos ou não retornos, tudo isso envolve essa complexidade desse momento.
0: Ricardo, é, é muito interessante isso, né? Aonde é que está a sala de aula? A sala de aula está em casa. E onde é que está a sala do professor? Né? A sala dos professores também está está em casa, né? E, na verdade, eu acho que, em alguma medida, essa troca que tinha entre os professores, que acontecia na sala dos professores, é muito emblemático isso. sala de professor, a sala do professor é muito emblemático. É, é um momento de convivência, é a pausa, é a troca, é, e agora você tem uma outra dimensão. E aí a gente começa a entrar, talvez, na segunda pauta da nossa conversa, que é a questão de contexto, né? o contexto que a gente está vivendo. Vamos falar um pouquinho desse contexto. Eu, eu sei que você tem vários dados em relação a isso. Né? E fa para falar desse contexto, eu acho que é importante a gente pensar algumas questões. É, uma primeira questão é que essa situação de contexto que vem... Sendo levada pela pandemia, pela crise, pela saúde, é, ela tem uma situação que é um agravamento daquilo que já existia da problematização dos professores. Então a situação já era complexa. Agora a gente imagina que ela foi agravada exponencialmente pela pandemia. A, a paralisação das escolas acaba ou acabou obrigando os professores, também os gestores, os alunos, né, a se adaptarem rapidamente, a essa situação de crise, que até então era desconhecida por essa categoria. Mesmo quando a gente lembra, é, por exemplo, da gripe espanhola, né, o que que foi naquele contexto de pandemia, e eu imagino que tenha tido impacto também na educação, esse momento agora com essa pandemia é algo totalmente atípico, porque a tecnologia, a aceleração, que você vem trabalhando muito com o Ruthman Rosa, né, a própria questão da liquidez, que a gente vem trabalhando com Balma, descaracterizou o chão que nós tínhamos do passado. É um outro chão, é um outro chão, um chão mais rápido. né? Como é que a gente vê a, a pandemia e essa crise que a gente está vivenciando na escola? Como é que você acha que isso agrava essa situação?
1: Léo, acho que o que você coloca é fundamental. Já existem alguns indicadores sérios dessa crise. E vale a pena o registro aqui, para quem está nos acompanhando. Hoje, o dia que nós estamos fazendo a gravação desse programa, nós atingimos infelizmente um número de 100 mil óbitos no país essa é a maior crise sanitária dos últimos 100 anos então assim é algo é algo um catastrófico como não é um evento catastrófico ele vai acontecendo parece que a gente não se dá conta dele mas ele nos atinge dessa maneira essa semana eu li um, um estudo do centro de estatísticas dos Estados Unidos de saúde dos Estados Unidos eles sinalizavam lá que em 2019, de cada 12 estadunidenses, um levantava e apontava o dedo falando que tinha sintoma de ansiedade. Fizeram o mesmo levantamento esse ano, um de cada três. Quer dizer, saiu de um de cada 12 para um de cada três. E a, a nova escola fez um levantamento agora com 9.577 professores brasileiros. Olha só. 68% dos professores pesquisados se percebem ansiosos. As doenças mais relatadas, e aí quem está em sala de aula virtual hoje aqui, ou retomando, pode verificar se esse relato tem a ver com a gente também. Mas desses quase 10 mil professores pesquisados, 63% apontaram dor de cabeça, 39% apontaram presença de insônia, 38% dores nos membros e 38% também com alergia. E por final esse levantamento que eles fizeram apontou que 28% dos entrevistados avaliam que a sua saúde emocional é péssima ou ruim e 30% a que a saúde emocional é razoável, ou seja, 60% dos entrevistados é, se na, percebem a sua saúde emocional como razoável, péssimo ou ruim. É um indicador claro de que a gente está criando um, uma questão lá nesse nesse estudo do Centro de Estatísticas de Saúde dos Estados Unidos, eles falam de fadiga pandêmica. Ou seja, é uma fadiga que é, que vai esticando, porque a crise vai acontecendo com mais tempo do que eu imaginava. Então, a gente está passando a viver algo que eles estão chamando de fadiga pandêmica.
0: Cara, vamos, vamos pensar aqui como é que essa fadiga pandêmica ela se constitui. Vamos tentar construir aqui a cena daquele professor que, de repente, teve que voltar para casa e teve que aprender a fazer vídeo, videoconferência, que aprender a fazer avaliações em um formato diferente, né? Por exemplo, nós trabalhamos com vídeo há algum tempo e eu acho que nós somos é, amadores nisso, mas eu estou aqui repleto de equipamentos aqui em casa e ainda assim a gente tem uma grande dificuldade, ou, ou não é que uma dificuldade, mas é trabalhoso você produzir o conteúdo, você editar o conteúdo, você jogar esse conteúdo na tela. Imagina aquele professor que não tem esse tipo de conhecimento técnico que é necessário, imagina aquele professor que não tem o equipamento que é necessário. Eu vi fotos e cenas interessantes que demonstram essa realidade, né? O professor prendendo o celular com prendedor de, de roupa, ou pregando com durex na parede, é, tentando fazer alguma coisa com PowerPoint, não conseguindo. É, isso é obviamente aumenta a ansiedade do professor, principalmente quando a gente verifica alguns movimentos que impactam a escola, né? principalmente as escolas particulares, que é um movimento econômico, você tem, obviamente, uma retração das famílias, principalmente ali da educação infantil, porque não verifica o que seria algum tipo de retorno desse valor gasto com a escola, e a escola entra em problemas econômicos, e é claro que isso afeta também o professor, porque é mais um risco que ele tem que enfrentar, mais um risco, por exemplo, como um afastamento, como a MP936, algum outro tipo de situação, que pode impactar a questão financeira. Ou seja, ele está numa situação, numa situação, em um cenário que ele desconhece, ou conhece pouco, ou não teve tanta prática como deveria ter. Né? Ele tem a pressão da, da família, que está julgando o professor a todo momento, porque acha que aquele conteúdo, às vezes, está aquém do que poderia ser colocado. Ele está sob o olhar da escola, que quer também um resultado. Isso tudo aumenta já um, um quadro de ansiedade que vem antes da pandemia, na verdade. Né? Antes da pandemia, eu me recordo que a Organização Mundial da Saúde tinha colocado um dado de 9,6% da população brasileira tinha algum tipo de ansiedade patológica, ou seja, aquela ansiedade além da ansiedade comum, algo que poderia virar uma doença séria. Então, a gente acaba potencializando, em muito, né, uma situação de agravamento da saúde desse professor. O que, é que você acha?
1: A gente já vinha vivendo e você tem toda a razão o é, um nível de adoecimento dentro da profissão e aí ou seja porque por trabalho inadequado por falta de sentido naquilo que eu faço isso tem a ver com o tema da carreira o quanto eu também me identifico e, e, e vejo sentido em tudo que eu faço mas essa mudança era intensifica esse nível de problema a ação educativa Léo ela está estruturada em dois pilares Forma e conteúdo. Nós mexemos em um pilar desse, que é a forma. Deu uma virada. Então, ficou manco. Aquele professor e professora que era muito bom de forma e conteúdo, agora ele se vê quase que um neófito, começando na profissão, do ponto de vista de forma. E ele se vê fragilizado nisso, na identidade que ele tem de bom professor. Porque agora ele se vê passando por situações de desconforto, de sem saber como é que eu comunico esse conteúdo que eu penso que eu sei bem esse conteúdo e sei comunicar, mas agora eu mexi na forma da estrutura toda do que a gente costuma entender como aula. Então, é um desafio que a gente está enfrentando. É claro que é um desafio que pode nos mostrar também. Coisas que eu achava que era impossível de fazer, agora eu estou vendo que não são impossíveis. Coisa que eu achava que era impossível de deixar de fazer, eu posso aprender que não é impossível de deixar de fazer. Tem uma possibilidade de ganho se eu entender bem essa dor que eu estou sentindo, se eu entender bem esse desconforto que eu estou sentindo.
0: Ricardo, a gente pensa que... que E você fala muito isso, e agora eu vou passar para o próximo tópico, né, o que pode ser feito, mas quando você estava falando me lembrou muito uh, algo que nós já conversamos. né? Obviamente a pandemia, essa crise, ela não pode ser romanceada. Você já falou isso em alguns locais e eu acompanho a sua fala. Não pode ser romanceada porque tem muita gente sofrendo, né? sofrendo das mais diversas formas, com perda de familiares, questão econômica e tudo mais. Mas ela também pode ser uma oportunidade, uma oportunidade de aprendizado. A gente não sabe se esse aprendizado vai permanecer, se as... não dá para entender que sairemos melhor dessa pandemia, não tem como entender isso, pode ser que não. Mas ela ainda assim dá um espaço de oportunidade, oportunidade para repensar a carreira, oportunidade para aperfeiçoar novas habilidades, oportunidade para entender se a carreira é aquela mesmo que você deseja, se a escola é aquela mesmo que você quer colocar. Enfim, é um momento de oportunidades para todos os lados. Né? E é importante que o professor também faça essa reflexão sobre sua vida, sobre sua carreira, sobre o seu cuidado, sobre o seu adoecimento, né? para que ele possa agir sobre. O primeiro passo é dar se conta que está acontecendo algo para você poder fazer essa intervenção. E aí a gente fala do professor, mas vamos falar um pouquinho do papel do gestor. Né? A gente comentou no início que o gestor tem um papel fundamental nesse processo de acolher, de apontar encaminhamentos, de entender como é que está a qualidade de vida, a qualidade do trabalho. Quando eu falo de qualidade de vida... Muitas vezes a pessoa pode entender equivocadamente que é sobre a dimensão da vida privada do indivíduo. Não, mas entender em que medida o seu professor não está em um estado de adoecimento ou em um estado de exaustão ou em um estado que não permita que ele faça a entrega que ele deve fazer e como que isso vai impactar na escola, na escola que está sobre a minha gestão. Eu tenho que ter esse cuidado, né? E no vídeo passado, no episódio 1, nós falamos um pouquinho sobre aqueles dois efeitos que estão estruturantes, que nós trabalhamos aqui é, na esquina do pensamento, que é o efeito esforço docente e o efeito trajetória docente. Eu queria explodir um pouquinho esses efeitos e eu queria te pedir que você comente como é que o gestor possa é, se utilizar desses efeitos para fazer um encaminhamento é, para o seu professor. Eu vou colocar na nossa tela agora, Ricardo, que é um exemplo é, dos indicadores que compõem o efeito esforço docente. Né? Então, vamos pensar aqui. Nesse caso aqui, eu tenho 33 docentes que são lotados nessa instituição, essa instituição aqui é uma instituição de exemplo. Né? Desses docentes, desses 33 docentes, 19 docentes, ou seja, 58% dos professores dessa escola, que é uma escola de exemplo, lecionam em mais de uma escola. Esse é um primeiro indicador interessante, eu tenho, enquanto gestor, que saber que os meus professores estão lotados em outras instituições e que essa característica acaba gerando um trabalho a mais desse professor, que pode começar desde o deslocamento que ele tem que fazer para essas escolas até da quantidade de provas que ele tem que fazer, corrigir, etc. Desses 33 docentes, Ricardo, nesse exemplo, 12 docentes lecionam em mais de uma etapa de ensino. 36% da escola lecionam ou nos anos finais e anos iniciais ou nos anos finais no ensino médio, então eles devem estar se deparando com conteúdos e preparação de aulas e alunos que são diferentes. Cinco desses docentes aqui desse modelo que está na tela, ou seja, 15%, leciona em mais de um turno: matutino, vespertino, noturno. E eu tenho aqui uma média simples, né, de 549 alunos por docente. Ou seja, ele é responsável né, pela gerência, pelo acompanhamento, pelo cuidado de, em média, nessa escola aqui, 549 alunos. Nós encontramos, né, Ricardo, em outros estudos, comentamos isso no vídeo passado, que nós encontramos um professor que tinha mais de mil alunos sobre a sua gestão, sobre a sua gerência, sobre o seu cuidado, isso disseminado, distribuído em várias escolas. É claro que esse professor que tem uma quantidade enorme de alunos, que tem uma quantidade enorme de turnos, de etapas, de escolas, ele não vai conseguir fazer uma entrega adequada em todas essas escolas. Ele vai distribuir a sua energia. E quando a gente verifica isso na escola, a gente pode entender aonde esses professores estão mais extenuados, estão sendo mais é, exigidos. Né? Tem um gráfico aqui na tela que fala sobre a, a dimensão desses professores no ensino médio. E vocês vão perceber aqui que nessa escola modelo, eu tenho aqui uma quantidade considerável de professores no nível maior de esforço, que é o nível 6. Mas logo abaixo aqui do nível 6, eu tenho uma grande quantidade de professores que está no nível 5, né Ricardo? O nível que antecede ao nível de exaustão, exaustão máxima. Nesse exemplo que nós tiramos aqui, em uma situação de, de tensionamento do trabalho, 80% dos professores estaria no futuro, em uma situação de esforço máximo na escola. Isso é muito difícil né, de você é, não perceber como algo que afeta diretamente a dimensão da entrega do professor. Não é possível um professor fazer uma entrega uma escola fazer uma entrega para a família, para os alunos, com essa condição de tensão, de tensionamento com os professores. O que, que você acha, Ricardo?
1: Eu, eu, eu penso que é fundamental. Léo, gestão é a arte de desatar nós. Fazer gestão é a arte de desatar nós. Ou seja, é construir soluções, mas construir soluções que sejam sustentáveis. Quando a gente olha, por exemplo, para o esforço docente, você consegue perceber e predizer que algumas, alguns professores estão em ritmos que não são sustentáveis. E olha que esse professor que está dando aula em vários colégios, em vários turnos, em vários segmentos, deve ser um bom professor ou uma boa professora, senão ele não estaria possivelmente é, é, sendo, tendo tanto espaço também de atuação. Então, aqui é algo contraditório, porque essa solução pode ser uma solução, mas ela não é uma solução sustentável. Aqui é fundamental ter uma coisa clara, Léo. Professor não é recurso para ser sugado ao máximo e não é custo para ser cortado ao máximo. Professor é estratégico para a aprendizagem. Nós temos que pensar condições e responsabilizar o professor também, porque ele é um agente estratégico no desenvolvimento da aprendizagem, que é o centro da ação da escola. Então, qualquer solução nesse campo do esforço docente tem que ser um esforço de sustentabilidade do trabalho docente, para que ele não gere adoecimento, não gere esgotamento e tenha resultado produtivo também disso tudo.
0: Obrigado. E vamos pensar aqui né, no cuidado que o gestor tem que ter. Né? Aí o gestor olha esses indicadores e eu tenho aquele professor que geralmente assim existe, e isso é muito comum, né? aquele professor que é o professor que é como se fosse um astro das escolas daquela cidade, né? aquele professor que né, é o showman, ele trabalha em várias escolas. Mas por quê? Porque ele é muito bom, e ele é muito bom na sua escola. Ou ele é muito bom para a sua escola. Mas você começa a perceber que ele está diminuindo o seu rendimento, que ele está diminuindo a sua capacidade. E quando eu falo de rendimento, não é rendimento para a escola, é rendimento para o aluno, para a sua sala de aula, para aquilo que ele vai atuar ali no chão da escola. O que esse gestor tem que fazer? A gente tem que falar com muito cuidado isso, né? porque senão o gestor mais emocional, mais impulsivo, vai falar assim, não, vou mandar esse cara embora, vou tirar ele do meu quadro. E não é isso que nós estamos falando, como você colocou. né? É importante dar a chance, entender, eu acho que identificar, dar-se conta que existe o um problema é o primeiro passo. O segundo passo é tentar achar alternativas para minimizar a pressão, o tensionamento desse professor. Você vai se lembrar, Ricardo, nós fizemos aquele outro instrumento, que é a certidão de nascimento do professor, onde a gente mapeia é, questões sobre a carreira, né, questões sobre como que ele entrou na profissão. E tem uma pergunta lá, que é uma pergunta fantástica, que nós temos um material muito bom sobre esse, esse item, que quais são as dores, né, os pesadelos e quais são os sonhos? Né? Na verdade, identificar aquilo que ele deseja, as suas metas, identificar aquilo que, que causa dor, aquilo que, que gera um desconforto. E você vai se lembrar que boa parte das respostas de desconforto dizia sobre a burocracia da escola, que muitas vezes a escola gera, gerava tanta burocracia ou tanta demanda para o professor, que ele passava mais tempo entregando as demandas para a escola, ou para a gestão, ou para as coordenações, do que necessariamente entregando o que ele tinha que entregar para os alunos. Né? Então, essa é uma ponderação que o gestor pode estar fazendo também. Em que medida a escola está tensionando o trabalho dos professores com ações cotidianas que não geram impacto lá na ponta, lá no chão da sala, lá no cotidiano com o aluno, lá no processo de ensino-aprendizagem. Essa é uma gestão que é muito mais importante para o conjunto de professores da escola, para a equipe como um todo, do que o entendimento rápido, é, emocional, equivocado, de pensar que eu vou desligar esse, esse professor ou esse grupo de professores, porque eles estão dando aulas também em outra situação. Eu, isso é um cuidado que tem que ter né, nessa análise.
1: Léo, sobre esse cuidado, é, uma coisa que eu tenho percebido com o envolvimento da gestão e, e acabo fazendo disso um certo método é o seguinte: a primeira impressão é errada. Em vez de achar que a primeira impressão é, é verdadeira, que é uma a gente tem no dito popular, a primeira impressão é a que fica. Na verdade, a primeira impressão é errada. Quase sempre a primeira solução também é errada. É preciso pensar melhor. É preciso pensar o que é está que atrás dessa primeira, dessa primeira impressão. Quer dizer, fazer gestão é ler dinâmicas predizer tendências e propor soluções. Então, quando eu entendo bem o problema, que é isso que você está sugerindo, eu consigo interferir naquilo que é o central do problema, e não na capa do problema, nem na aparência do problema.
0: É, eu acho que essa é uma primeira ação de gestão. né? Nós falávamos também, e isso era, foi pauta no momento que a gente estava preparando essa nossa conversa, né? que o gestor é responsável pela sua decisão. né? Todo adulto é responsável pela sua decisão, <risos> e toda decisão gera consequência. Não tomar uma decisão gera consequência, tomar a decisão também gera essa consequência. Agora, pensando em indicadores, Ricardo, a gente falou sobre efeito esforço docente, essencial né, que, que pode ser utilizado, nós temos um outro efeito também, que é o efeito trajetória docente, eu queria mostrar, eu vou mostrar para quem está nos assistindo, um outro slide com alguns dados do, do efeito trajetória docente. E o que, que é o efeito trajetória docente? É né? só resgatando. Ele também é, é um efeito que aponta uma dimensão objetiva, uma caminhada de formação daquele professor, daquele docente, é, e também você pode, com alguma análise, pensar no, na, na caminhada futuro do projeto de carreira que ele pode ter a partir dos movimentos de formação que ele tem. Então, nós temos muitas escolas... Né, com muitos professores, e a gente começa a observar qual que é a caminhada de formação, qual que é a trajetória de carreira, porque a trajetória de carreira e de formação desse professor também vai impactar na sua entrega, na entrega no chão da sala de aula, no chão da escola, a entrega para os alunos. E é claro que a gente fala com cuidado que não existe obrigatoriedade é, de alguns tipos de formação, né? Por exemplo, nós mapeamos a quantidade de professores com doutorado, com mestrado, com especialização, com formação continuada. É claro que é, não se pode criar um entendimento que todos são obrigados a fazer doutorado, ou a fazer mestrado ou fazer especialização. Existem professores excepcionais dentro da sua área, professores fantásticos, que não necessariamente foram para uma formação estricto senso, uma formação de mestrado ou doutorado. Não esse é esse o ponto. É claro que o ponto de fazer o mestrado e doutorado amplia o seu instrumental, as suas ferramentas de uso. Mas você tem professores de altíssima qualidade, sem mestrado, sem doutorado, com especialização somente com a sua formação continuada. Mas é claro que um professor que ao longo da sua carreira não procura fazer uma formação para ampliar o seu leque instrumental, não faz uma reciclagem, não aponta nenhum direcionamento, é um professor que possivelmente precisa de alguma orientação, de alguma ajuda, de algum auxílio, porque ele vai ficar engessado na sua própria prática, no seu próprio chão, e não vai conhecer as possibilidades que existem. Imagina, né, Ricardo, quantos professores, e a gente sabe que isso acontece, que tinham um, um pouco de tecnofobia, que tinham uma resistência enorme ao uso da tecnologia e, de repente, caíram nessa condição de utilizar de forma expressiva. Então, o gestor tem que saber disso também, né? ele tem que saber daquele professor né, que tudo bem, ele não está fazendo mestrado, mas ele é um professor que está atrás das situações mais atuais dentro da sua área, dentro da sua disciplina. E essa é uma outra questão extremamente importante. Né? A formação desse professor tem, tem que estar tá adequada à disciplina que ele leciona. Né? Nós encontramos situações também que são importantes de serem colocadas né, com cuidado, nós encontramos professores de educação física dando aula de matemática, nós encontramos advogados dando aula de português, encontramos engenheiros é, dando uma aula de física ou de química, e em alguns casos a maior parte das escolas em determinadas cidades não tinham esses professores dessas matérias, era o que tinha. Né? Nós temos professores que não finalizaram a graduação, e é claro que cada professor desse, né, que talvez não tenha formação adequada, cada vez que ele entra em uma turma em específico, ele pode, não necessariamente, mas ele pode gerar né, uma dificuldade a mais no processo de aprendizagem daqueles alunos que ele não teve a formação adequada. Então, o gestor tem que ponderar a formação adequada do professor, primeiro porque é uma questão de norma, de legislação, e depois porque essa questão pode dar indícios importantes também de qual a perspectiva de carreira para esse professor. E ele pode ajudar nesse caso. Essa questão de carreira, eu acho que é uma situação extremamente interessante. É, é um tema que a mim me afeta muito. Como que o professor pensa a sua carreira? Né? A, a construção da sua carreira? Né? A, a melhoria contínua enquanto profissional? Você tem projeto de vida, você tem projeto de carreira, se você não tem uma projeção do futuro, de como a sua profissão vai estar vinculada com seu entendimento de realidade, eu acho que você vai se perdendo no caminho, e aí, novamente, a entrega é ruim, e a entrega do professor não é uma entrega simplória, a entrega do professor é uma entrega estratégica, porque, como eu falei, vai ser uma entrega que vai perdurar
1: aí por muitos e muitos anos. Léo, eu acho que você me faz pensar essa relação entre o futuro e o passado, e como é que o presente está no meio dessa dessa confusão, ou seja, aquilo que eu projeto pela da minha carreira, é o futuro, e aquilo que eu já fiz da minha carreira, que é o passado, são essas duas dimensões da minha projeção e daquilo que eu já fiz que, de certa forma, condicionam o que eu faço. O que eu faço hoje, então, ele é, a, a moldura da prática do professor, ela, ela é construída a partir da projeção que ele tem, para onde ele está querendo caminhar, e daquilo que ele já fez. Então, vamos pensar a pós-graduação. A pós-graduação tem um efeito direto na docência quando o professor toma, na sua pós-graduação, a sua prática como objeto. Aí ele cresce bastante. Então, ele faz uma especialização, um mestrado, um doutorado, seja que curso for se durante essa, essa pós-graduação ele tomou como objeto a própria prática dele ou o conteúdo da prática dele, você vê um crescimento linear, de fato, nessa nessa prática. Mas a questão que se levanta é fundamental. A, a trajetória é uma reflexão da seguinte maneira. Tudo o que eu fiz está presente no que eu faço hoje. Entende isso? Tudo que o professor fez na sua trajetória se faz presente na forma dele agir. Então, para o gestor compreender a trajetória dos seus docentes é fundamental para compreender a ação dele e ver que tipo de intervenção ele tem que fazer do ponto de vista de formação continuada, de ajuste de carga horária, de disciplina, de cursos formais, etc., para você recuperar isso. Então, eu lembro muito do Paulo Freire. né? Ele falava, a cabeça pensa por onde os pés pisam. Olha que excepcional, né? quer dizer... Se eu compreendo bem os meus passos, eu entendo por que eu penso o que eu penso, por que eu faço o que eu faço. Então, esse efeito da trajetória docente é fundamental para compreender, e aqui não é para julgar o professor, não é para falar que ele deveria ter feito A ou B, tal ou tal caminho, não interessa, não existe professor ideal, não existe gestor ideal, não existe escola ideal. O que existe é o que a gente tem aqui na mão para trabalhar. Então, compreender a trajetória de cada um e o rumo que cada um quer dar na vida é condição inicial para fazer uma estratégia melhor para a intervenção do presente, que é a função do gestor da escola e também que é a função de cada professor. Se compreender para poder se pensar para que rumo vai dar na vida. Né?
0: Ricardo, então, vamos pensar um pouquinho agora no nosso último bloco, né? o que vem pela frente. Nós falamos um pouquinho de alguns indicadores para o gestor, de alguns efeitos. Nós falamos de algumas questões que são questões também estratégicas para o docente, para o professor, para a professora. Né? E agora, olhando para o futuro, é claro, a gente, nós não temos bola de cristal, né? futurologia não é possível, mas se você mapear o cenário, você consegue, talvez, antecipar alguns movimentos. E o movimento, talvez, mais importante que eu imagine agora, de, no curto prazo para a escola, é o retorno das aulas no pós-pandemia, o que quer que isso seja, né, esse pós-pandemia, né, O que talvez o retorno seja um momento mais complexo para o gestor e, consequentemente, para o professor, para os alunos, para a família. Nesse momento, né, a escola vai ter que pensar sobre a segurança, sobre a saúde dos profissionais e dos alunos, ela vai ter que pensar sobre a questão da carga horária, dos dias letivos que deverão ser repostos, né, ela deverá pensar sobre as estratégias de reposição do conteúdo, que vai estar atrasado. E, estando o conteúdo atrasado, ela vai ter que pensar sobre as avaliações de larga escala, como o Enem, por exemplo, que está afligindo escolas e alunos. Né? Então, isso tudo é, é, são desafios que eu fico imaginando aqui, que talvez não sejam sanados nesse ano e talvez não sejam sanados no próximo, ou talvez não seja sanado tão rapidamente como a gente imagina, porque talvez funcione como um efeito cascata, né? para alinhar isso tudo. Quando a gente vê esse cenário, que é um cenário desafiador, né? esperançoso, porque a gente sai numa situação de crise de, de saúde e de, de falecimentos e de óbitos para uma situação de retorno, por isso que ele é esperançoso também, mas também é desafiador por todos esses essas questões que eu comentei, o que, que a gente tem que ponderar? Como que a gente tem que dosar a mão nessa caminhada aí.
1: Eu penso que o retorno é um sinal de esperança e o retorno mal feito agrava os nossos problemas. Por isso que o primeiro desafio da escola agora é dosar a ansiedade dela. Se a gente faz um retorno mal feito, antecipado, a gente agrava e estica e prolonga a crise, inclusive os seus efeitos de adoecimento e de morte. Então, nesse momento em que a gente não tem clareza, dessas questões todas, eu penso que há algum tipo de entendimento que é o seguinte, olha, gente, o segundo semestre, vamos usar aqui uma imagem que a gente tem usado já há algum tempo, é um segundo semestre de turbulência. E eu não posso ter, na equipe do avião que é responsável pelo voo, o desespero. Quer dizer, a família, os alunos esperam da escola alguma centralidade. Talvez esperem da escola mais centralidade do que esperam dos seus prefeitos, governadores, do, do presidente da república. Essa é uma hora de que nós, escola, temos que ser uma parte sensata. Nós precisamos voltar, precisamos voltar. Agora, nós vamos voltar da maneira mais segura, porque tem duas prioridades na escola. É viver e aprender. Se, se, se colocar em risco qualquer uma dessas duas, a escola deixa de cumprir seu papel. Então, aqui é a questão central. Como fazer o retorno para que se mantenha e preserve a vida e garanta a aprendizagem. Se eu tiver que pensar a aprendizagem de maneira remota ou com outras alternativas, que eu pense mais um pouco isso. Que eu faça isso chegar onde não está chegando, por televisão, por rádio, que eu me vire. Léo, eu não posso admitir entre um mal maior ou um mal menor. Não é. Não, não dá para admitir na gestão isso. Não é escolher qual é o mal menor. É escolher o que é certo para fazer. Esse é o desafio desse momento muito
0: legal sua fala e, e é isso o que a gente espera né dos gestores então fazendo uma síntese de, de tudo isso que nós estamos conversando né é, tomada de decisão sempre vai gerar consequência toda tomada de decisão não tomar decisão também vai gerar consequência então a tomada de decisão não pode ser emocional acelerada rasa é, acompanhando tendências que não são bem explicadas, acompanhando ações ou movimentos que não são esclarecidos e que, acima de tudo, coloquem em risco a vida das pessoas, como você colocou. Escola é para viver e para aprender. E mesmo estando longe da escola, nós estamos aprendendo. Né? Pergunte para os nossos filhos e filhas o que, que eles estão aprendendo nessa pandemia. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Então, essa é a prioridade, né? Decisões equivocadas, rápidas, incertas, emocionais, levadas por um movimento de grupo, ou levadas por modismos, ou levadas por situações que querem alcançar o um mal menor, são extremamente perigosas e aí podem afetar a esse retorno. De ser esperançoso, porque é algo de volta ao que nós... Vamos ver o que é a normalidade, mas é de volta à vida, né? em algo que possa ser um desespero total. Essa eu acho que é uma mensagem muito legal que a gente tenta transmitir e refletir aqui com quem está nos ouvindo. Mas é isso, acho que chegamos no nosso tempo limite aqui. Vamos finalizar, agradecer mais uma vez a quem finalizou esse vídeo. Nós sabemos que esses vídeos são vídeos longos, né Ricardo? Mas são vídeos realmente para quem interessa, nessa temática, e, e nós estamos à disposição para tratar, tratar de outros temas que vocês acharem importante, e interessantes. Ricardo, falas finais?
1: Só desejar saúde, serenidade e continuar nesse esforço de aprender com o que a vida nos oferece. É para isso que a gente está aqui. Um abraço para vocês.
0: Um abraço, pessoal. A gente se encontra aí na próxima esquina. Até mais.
1: Até mais.